0: On est reparti pour un nouveau podcast. Bonjour vous tous, nous sommes le vendredi 17 décembre 2021. On est reparti pour un podcast, ça s'enregistre, ça va se retrouver sur le Bonjour La Base, vous connaissez ou pas, vous pouvez nous retrouver quand vous le souhaitez, également comme Telegram réservoir Live, de nuit comme de jour, pour le Bonjour La Base sur Spotify, Soundcloud et l'Apple Podcast. Donc bonjour les rooms. On va parler de des robots de sueur. C'est reparti, ça retombe dans l'actu. On en discute. De nuit comme de... Alors, le son Bonjour, la base sur le, le son, le traité. son, tout va bien. Également sur Facebook. Bonjour. Merci de votre présence. Quand ça va arriver, ça va arriver. Et puis euh, sur des lives, si ça fonctionne. Et ça fonctionne. Comme il le faut. On verra après avec le coffre. Ensuite, il est 13h30, et pendant une demi-heure, on va parler de tout ça. Donc je suis tombé sur un article, et régulièrement, pour tout ce qui tombe, même plusieurs, toujours pas d'interdiction pour les robots de sueur. Alors, on est parti avec... Euh, bah, Quelque part, euh, on en a déjà parlé... Je vous refais le topo, l'article en parle, c'est d'une importance pour comprendre justement que nous avons déjà ces robots tueurs parmi nous. Alors voilà, je commence. C'était un vendredi, le 27 novembre 2020, vers 15h30. Le physicien iranien Mozen Farizadeh, 59 ans, avait quitté sa villégiature sur les bords de la Caspienne pour aller passer le week-end dans sa maison familiale, à Abzard, à l'est de Téhéran. Escorté par une équipe de gardes armés à bord de plusieurs véhicules, le père du programme nucléaire iranien conduisait sa voiture, une Nissan noire, son épouse à ses côtés. À la sortie d'un carrefour près de Damavan, le convoi s'est engagé dans le boulevard Imam Khomeini, quand une fusillade a éclaté. 15 balles tirées en moins d'une minute. Touché au moins 4 fois à l'épaule et à la colonne vertébrale, le docteur en physique nucléaire de l'université Dispahan, général de brigade des gardiens de la Révolution, n'a pas survécu. Cet assassinat ciblé a été réalisé à l'aide d'une mitrailleuse, mais pas n'importe laquelle. Installé sur un pick-up et dissimulé sous des matériaux de construction, l'arme était fixée à un robot équipé de caméras est relié via un satellite à un centre de contrôle situé à plus de 1500 km de là. Le tout pré-positionné en bordure de la route par des agents iraniens du Mossad. Une première, l'intelligence artificielle et les algorithmes ont pris en compte le délai de transmission des images, la vitesse de la voiture et les secousses causées par les tirs. À la faveur des progrès en intelligence artificielle et en robotique, le développement de l'autonomisation des systèmes d'armes suscite un intérêt croissant. Des prototypes sont développés par plusieurs États, au premier rang desquels les États-Unis, la Russie, la Chine, Israël, la Corée du Sud et le Royaume-Uni. Sans tomber dans le fantasme du Terminator, des armes capables de déterminer si et quand ouvrir le feu sans l'intervention d'un opérateur, pourrait apparaître au cours de la prochaine décennie sur le champ de bataille. Plusieurs degrés d'autonomie sont possibles, de la présence d'un humain dans la boucle décisionnelle à l'absence totale de contrôle, en passant par une simple surveillance. (coughs) L'utilisation de ces systèmes d'armes létales autonomes, que l'on appelle SALA, figure à l'ordre du jour de la conférence d'examen de la Convention sur certaines armes classiques qui s'achève ce vendredi 17 décembre à Genève. Depuis 2017, un groupe d'experts gouvernementaux mandatés par les 125 États partis à la Convention planche sur la question, sans parvenir à s'accorder sur un cadre normatif et opérationnel qui imposerait des limites à l'utilisation de ces systèmes d'armes surnommés robots tueurs par leurs opposants. Première difficulté, le flou règne sur la définition de l'arme autonome. Pour le comité international de la Croix-Rouge, ces armes sélectionnent des cibles et exercent la force contre elles sans intervention humaine. Les états se divisent également sur la régulation entre partisans d'une interdiction préventive et absence totale de réglementation. Pour sortir de l'impasse à la convention qui fonctionne par consensus, explique Laure de Roche-Gonde, chercheuse à l'Institut français des relations internationales, une coalition de 185 ONG et un groupe d'une trentaine d'États pousse à la négociation d'un traité limitant l'utilisation de ces systèmes dans le cadre d'un processus ad hoc ou de l'Assemblée générale des Nations unies. En 2017, la France avait proposé, aux côtés de l'Allemagne, une déclaration politique juridiquement non contraignante affirmant l'applicabilité du droit de la guerre au SALA. SALA, S-A-L-A, Système d'Armes Létales Autonome. Quatre ans plus tard, Paris occupe la présidence de la conférence d'examen et plaide toujours en faveur de la recherche d'un accord dans cette enceinte. Et donc, pour la reconduction du mandat du groupe d'experts gouvernementaux.  « Entre les États partisans d'une interdiction préventive et ceux qui sont hostiles à toute régulation », ajoute l'or de Rochegonde, « la France défend une position médiane, favorable à un texte non contraignant, comme un un code de conduite qui engloberait toutes les principales puissances militaires Merci d'être présent sur ce direct. Vous pouvez inviter vos contacts si vous le souhaitez. Vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupe AG Profil. Merci de votre présence ce vendredi 17 décembre pour un nouveau podcast. On est parti avec, euh, on est parti avec euh, la proposition de la France euh, qui veut des règles moins contraignantes, mais la France qui, euh, qui n'a pas envie de, d'être, euh, bah d'être euh, bah dans cette histoire de, de robots robot de sueur. En fait, euh, je suis pas tombé sur l'article récemment, mais on avait déjà discuté d'un système d'armes létales autonome différent pour la France. Ils sont pas co- contre, en fait. Je viens vous consulter sur Facebook. Merci Martine. Merci Alain. Merci de nous récupérer là où vous êtes. Je viens lire vos commentaires si, justement, vous voulez proposer vos réflexions. Elle fait peur, la vignette La vignette n'est pas là pour faire peur. Je vous ai récupéré un robot-tueur. Un robot-tueur, donc, un système d'armes létales autonomes. Vic, tu nous dis, pensant à l'accident de la Tesla, perte de contrôle, ça ne rassure pas qu'on y mette une arme. Euh, pour ce qui concerne euh, le, le, la Tesla récemment, elle avait un pilote. Les voitures Tesla, qui sont vendues notamment en France, ne sont pas des, des robots. Il ne faut pas tout mélanger non plus, s'il vous plaît. Alors, euh, toi tu as vu une démonstration incroyable de la force de frappe. Donc, C'est un débat qui revient régulièrement, cette, euh, cette idée de, de légiférer bien entendu sur, euh, sur les armes létales autonomes. Alors, euh, vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupages et profils. On continue encore pendant quelques minutes, donc on est sur un direct. Je le reprécise pour ceux qui ne sont pas conscients des des horaires, 13h30, 14h. On va rester encore quelques minutes ensemble. Voilà, toujours pas d'interdiction pour les robots tueurs, avec des discussions qui se sont tenues cette semaine à Genève dans le cadre d'une convention des Nations Unies et une coalition de plus de 185 ONG qui propose la négociation d'un traité interdisant les systèmes d'armes létales autonomes. Je reprends ici le son. À Genève, dans le cadre d'une convention... Non, on n'est pas avec des robots tueurs d'insectes, on est avec des systèmes d'armes létales autonomes. Tout ce que l'on peut installer... Euh, sur des voitures, comme sur, euh, bah, sur différents types de dispositifs, en fait, vous avez, euh, je vous ai cité justement l'exemple de ce vendredi 27 novembre 2020, vers 15h30, et ce physicien iranien, Mossen Farizadeh. Il s'est fait tirer dessus à distance et ils ils avaient un dispositif dispositif d'intelligence artificielle, de reconnaissance faciale, couplé justement à un satellite et avec des personnes qui lui ont tiré dessus, qui qui n'étaient pas présent dans le pays. Avec euh, un algorithme, enfin des algos, une intelligence artificielle qui pouvait justement euh, prévoir, prévoir justement le délai de transmission des images, la vitesse de la voiture et les secousses causées par les tirs. Donc euh, régulièrement, vous avez euh, des personnes qui se retrouvent, qui se regroupent, et qui vont justement proposer des conventions. Là, on est parti euh, jusqu'à aujourd'hui sur la conférence d'examen de la convention sur certaines armes classiques, la CCAC. Parce que, je vous le répète, depuis 2017, un groupe d'experts gouvernementaux, mandaté par les 125 États, Les 125 États euh, partis à la Convention planchent sur la question, sans parvenir à s'accorder sur un cadre normatif et opérationnel. En France, on a des Français qui ne sont pas forcément d'accord pour les systèmes d'armes létales autonomes, mais qui sont d'accord avec le même type de système d'armes létales autonomes associé à un un soldat qui peut être sur le terrain pour surveiller les robots. La différence n'est pas très flagrante. On est parfois sur des différences de termes, puisqu'ils ont changé le mot « sala » pour le modifier dans un autre terme. J'ai plus conscience, mais quelque part, qui était très très similaire, la France n'est pas contre les euh, robots tueurs. Il faut le savoir. Bonjour, vous tous. Bonjour, bonjour, bonjour. Là où vous êtes, je viens vous consulter, vous pensez bien quand vous le voulez, quand vous le pouvez, nous retrouver sur Telegram Réservoir Live, également sur le bah sur bonjour la base, sur Spotify, Soundcloud et l'Apple Podcast. Toi, tu nous dis, pour ce qui est de, Tesla, de la Tesla, même si pas autonome, si l'électronique prend le pas sans possibilité de reprise en main, elle devient du coup robot. Je ne sais pas si vous le savez, là on est parti sur un, un sujet d'actu avec la Tesla, et avec récemment un accident qui s'est produit euh, et des morts. Je ne sais pas si vous le savez, mais la plupart des voitures sont dotées, sont bourrées d'électronique. Et pour ces voitures-là, quand vous vous y connaissez, euh, certains ont déjà fait des vidéos pour mettre en avant ce qu'ils faisaient, vous pouvez prendre en main la voiture. Il vous suffit d'être pas très très loin de la voiture, de conduire aussi à côté, pas très loin, ou d'être dans le véhicule, pour, avec un ordinateur, prendre euh, les commandes de la voiture. Il ne s'agit pas simplement des voitures Tesla, il s'agit de la plupart des voitures qui sortent, qui sont équipées de pas mal d'électronique, et ce qui permet à des pirates de pouvoir justement prendre la main sur le pilotage, ce que vont faire les robots aussi. Et il est évident, bien bien entendu, quand ça concerne le, 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 le pilotage automatique, ça concerne la proposition de robots. Et puis si ces robots tuent, bah, voilà, vous avez des, des systèmes, quand c'est donc quelque chose qui est organisé pour, euh, pour tuer quelqu'un, on est sur des systèmes d'armes létales autonomes. Létal ça veut dire que ça tue. Vous le savez peut-être ou pas. À ce rythme-là, nous manifesterons bientôt face à des robots. C'est effrayant que ça ne, ça, que ça ne soit pas interdit. Si encore c'était contre d'autres robots, mais là c'est des robots contre des humains. Bah, pour ce qui concerne différentes armées du monde, ça va concerner justement euh, robots euh, euh, champ de bataille, terre champ de bataille si vous voulez. Il va y avoir différents types de robots qui vont pouvoir se rentrer dedans. Il s'agit pour la plupart des grandes armées du monde de pouvoir mettre en avant, de, de commander des robots pour qu'ils puissent se retrouver sur le champ de bataille à la place d'êtres humains pour éviter des pertes humaines. Donc ce qui se passe dans différentes armées du monde, c'est que si jamais vous avez des troupes qui viennent envahir un terrain ou un autre, ils vont être accueillis par des robots. On aura des robots contre des robots peut-être aussi. Il ne s'agit pas de laisser... La plupart des armées du monde le savent. C'est pour ça qu'il y a des difficultés pour s'entretenir et réguler tout ça et proposer un cadre pour empêcher tel ou tel pays de se fournir en robots. La plupart des pays veulent se fournir en système d'armes létales autonomes. Il euh, y a une véritable escalade dans différents pays du monde pour avoir les dernières technologies, euh, parce que ces dernières technologies sont accessibles aussi sur Internet. Euh, vous en avez qui, par exemple, quand on part justement sur l'idée des drones, vous avez des drones qui sont donc des drones artisanaux et puis des drones beaucoup moins, donc des drones qui peuvent être produits en série. Et vous avez cette possibilité déjà de vous fournir sur Internet, de créer votre propre drone. Et puis sinon, vous pouvez l'acheter, le customiser, le modifier, le faire partir sur des distances assez importantes, avec un pilotage qui peut être organisé avec une intelligence artificielle qui s'installe dans le drone. Maintenant, c'est comme ça. Même pour ces drones que vous pouvez acheter, vous pouvez les, les transformer, les modifier pour euh, les faire partir sur de longues distances. Après, pour ce qui concerne les drones que vous allez acheter, on ne parle pas de drone tueur. Donc, pour ce qui concerne les systèmes d'armes létales autonomes, ça peut concerner, justement, euh, comme vous le voyez sur l'image, là on est parti avec un type de robot spot, un chien euh, robot équipé d'un attirail et d'une mitraillette, d'une mitrailleuse. Mais pour ce qui concerne d'autres types de robots, vous avez les drones, vous avez tout ce qui peut concerner les voitures, les les avions, euh, tout ce qui peut être piloté euh, à distance ou piloté euh, par une intelligence artificielle. Toi, tu nous dis, Luc, pour ne pas régler un problème, il faut créer un comité théodule à l'ONU ou à des ONG, ce qui reviendra à décider de ne rien décider. Tu as donc compris, justement, le problème Toi tu nous dis, Casimir, des policiers robots, il suffira juste de les détruire, ce qui ne sera sûrement pas simple, mais ils n'auront pas de famille à protéger, ils seront juste aux mains du gouvernement. Bah, De toute façon, vous pouvez souhaiter détruire ce que vous voulez, de toute façon vous avez déjà euh, ce que l'on appelle des caméras qui deviennent intelligentes, des caméras qui vont vous enregistrer pour savoir qui vous êtes, avec une facture, une amende qui pourrait vous parvenir dans les plus brefs délais, Ça concerne l'automatisation des tâches. Dans ce système d'armes létales, autonome, on est souvent avec l'automatisation des tâches. Vous brûlez un feu, vous euh, roulez trop vite, vous faites flasher par un radar, vous avez des personnes qui reçoivent chez eux l'amende, vous avez des personnes qui ne payent pas, qui se font prélever sur leur compte bancaire. Ça ça, ça, ça concerne déjà des outils qui font le travail à la place d'êtres humains, qui n'ont pas de ressenti, qui n'ont pas de sentiments et qui font euh, ce qu'ils doivent faire, puisqu'on les programme pour ça. Donc vous avez, pas simplement, euh, le robot tueur, le le Spot, le chien, euh, je ne sais plus comment il s'appelait Spot le chien, chez Boston Dynamics, équipé d'une tourelle, ça fait des années qu'on a donc euh, du tir automatique avec lance-grenade entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, avec des tourelles au coude-à-coude, on on n'est pas sur des robots humanoïdes avec une tête pas possible, mais on est avec un système de reconnaissance euh, euh, du mouvement, avec aussi un petit peu de reconnaissance faciale, au côté où euh, ces robots peuvent, euh, avec des capteurs, savoir si vous êtes dans une position offensive ou défensive. Ce qui fait qu'il y a peut-être très peu de personnes qui franchissent la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, vous avez une grande frontière, un couloir assez important, 80 km de long, je crois que c'est de long. Et puis des terrains assez importants où vous avez des robots qui prennent le relais. Le but, c'est de pouvoir justement de plus en plus, pour ce qui concerne le côté sécuritaire et l'armée, placer des, des robots à la place d'êtres humains pour éviter les pertes humaines. Quand il n'y a pas si longtemps que ça, vous avez les États-Unis qui ont fait une déclaration avec le chef d'état-major des armées, pour préciser qu'ils allaient construire leur propre Terminator, c'était pour réagir en rapport avec des informations qui circulent sur Internet, sur cette possibilité justement de construire, pour qui le souhaite, son propre robot. Ils peuvent le faire euh, à partir d'Internet. Ils, ceux qui qui souhaiteraient le faire. Et puis pour euh, pour les États-Unis, pour l'Amérique, enfin les États-Unis, ils ont précisé qu'ils allaient le faire. Donc on peut penser à Terminator, Robocop, Robotueur, robot tueur Et là, on parle de robot humanoïdes. Une tête, deux bras, deux jambes, qui peut peut-être courir. Enfin, vous avez des films qui vous ont proposé tout ça. Ça ne date pas d'hier. Surtout cette peur sur un robot tueur qui pourrait vous courir après. Et de plus en plus de films qui proposent maintenant les drones. Beaucoup plus efficaces, euh, avec cette idée maintenant de, de reconnaissance faciale, pour savoir qui vous êtes et où vous êtes. Exactement L'exemple proposé dans l'article, je vous mets sous la vidéo sur YouTube, euh, est, assez, est assez percutant. Hein. Je vous en ai parlé euh, il n'y a pas si longtemps que ça, de ce monsieur justement qui est, qui s'occupait qui s'occupait justement, je re, je, le re, je le repositionne, euh, docteur en physique nucléaire de l'université d'Isparan, et qui était donc général de brigade des gardiens de la Révolution. 15 balles tirées en moins d'une minute. 15 balles en 60 secondes, même pas 60 secondes. Donc euh, il a été, il a été euh, victime d'une fusillade avec euh, les exécutants qui euh, n'étaient pas dans le même pays et qui fonctionnaient à distance à l'aide d'un satellite et d'une intelligence artificielle qui est donc, était donc là pour Prendre en compte le délai de transmission des images, la vitesse de la voiture et les secousses causées par les tirs. Voilà. Donc, l'arme était fixée à un robot équipé de caméras et relié via un satellite à un centre de contrôle situé à plus de 1500 km de là. Là, on est sur une proposition euh, factuelle. On est sur un fait divers. On est sur quelque chose d'assez percutant. Euh, qu'en est-il, justement, de la réalité et de de ces différents algorithmes, de cette vitesse de précision implacable, quand ça concerne justement les systèmes d'armes létales autonomes. Il y a une régulation qui devrait se faire. Après, si, comme le disait Luc dans le chat, tout est fait justement pour ne pas réguler, en faisant croire qu'ils le font, de toute façon, on est parti sur une escalade et on ne va rien soigner actuellement, on ne va rien corriger, la prochaine station, les prochaines stations spatiales ne vont pas être internationales, tout est dit, et vous avez une guerre qui se fait entre la Chine et les états unis la Chine qui est devenue récemment la plus grande puissance sur cette planète, première puissance mondiale, et les Américains qui, qui tentent justement de, de ne pas se faire euh, dépasser. Donc vous avez une une guerre technologique sans pareil. Et depuis un an et demi, avec ce que peut proposer la Chine, ce qui s'installe dans différents pays, ça concerne également justement l'installation de nouvelles technologies. Pour ce qui concerne le domaine des armées, on est parti sur des systèmes d'armes létales autonomes. Il s'agit de se défendre, il ne s'agit pas forcément de tuer, mais c'est surtout une, une escalade dans la violence. Si jamais vous avez justement la proposition de robots sur le terrain, toi tu nous dis, vu un drone volant, Type vol d'insectes, super réactif et rapide, qui pouvait acquérir sa cible en rien de temps avec une munition explosive. Voilà. Mais pour ce qui se passe pour les drones, c'est assez percutant puisque on n'a jamais vu ça et Terminator n'en parlait pas, ni Robocop. On est parti avec des insectes drones, des essaims de drones, des essaims. Et on est parti également avec euh, des euh, drones qui sont équipés de, de capteurs photo, vidéo, de micros peut-être. Drones qui peuvent être équipés d'explosifs, de charges explosives, et d'un système de, d'intelligence artificielle et de, et de reconnaissance faciale. Pour venir se planter dans le front d'une personne, et pour euh, y faire euh, exploser une charge. Et tout ceci est euh, libre d'accès sur Internet. Vous pouvez vous procurer les plans, tout ça, ça a déjà été dit, il y a déjà donc des, des peurs qui ont été lancées, enfin des, des appréhensions, des, des réflexions en ce qui concerne tout ce qui peut être disponible sur Internet pour tous ceux qui, pourraient, qui voudraient se procurer de telles armes. Et désormais, il y a beaucoup de, de systèmes qui sont là aussi pour peut-être prévenir l'arrivée des drones, ou en tout cas interdire le survol des, euh, des grandes villes, même des villes, de toute zone urbaine. Alors, vous me dites, la guerre contre les machines et les humains, maintenant c'est la réalité. On n'est pas parti pour une guerre entre les machines et les humains, on est parti pour une escalade. C'est une escalade avec des différents grands pays dans le monde qui se dotent de plus en plus de systèmes d'armes létales autonomes et qui mettent du budget pour ça. Quand vous mettez du budget pour le ministère des armées, c'est pour que le ministère justement puisse avoir une plus grande enveloppe et ça va concerner euh, la proposition d'une technologie plus importante et au niveau de la tech, ça concerne euh, l'installation de nouveaux algorithmes l'installation donc d'outils très précis qui vont mieux cibler justement euh, vos ennemis et également mieux vous protéger voilà ce qui se passe, on vit pas dans un monde de bisous d'ours on vit dans un monde euh, à peu près calme les guerres sont permanentes il n'y a pas de guerre mondiale, quoique On est parti avec des guerres différentes. Et finalement, euh, il s'agit de protéger un territoire, des territoires. Et si vous voulez protéger protéger votre territoire, il faut voir un petit peu ce qui se fait en face de vous, avec des pays qui ne voudront jamais signer un quelconque accord, même s'il y a des organisations internationales qui sont là pour ça, pour faire réagir euh, ces différentes politiques. Vous avez des pays qui ne voudront jamais donc quelque part, vous avez des décisions qui sont faites, qui sont, euh, enfin, des, des réunions qui sont faites, des conventions, et peut-être des, des hommes politiques qui s'accordent sur tel ou tel sujet. Mais finalement, il faut bien se rendre à l'évidence, il y a une différence donc très importante entre ce qui est dit et ce qui est fait puisque finalement vous avez des pays qui ne vont jamais justement s'accorder avec euh, d'autres pays pour continuer de proposer des armes différentes, des armes percutantes, et si vous voulez vous défendre, vous devez avoir le même type d'armes pour vous protéger. Imaginez un petit moustique drone avec entre ses petites papattes une petite gélule d'anthrax. Allez la bestiole au charbon Oui Alors, l'homme s'autodétruit C'est pas forcément ça, en fait. On n'est pas forcément sur la destruction de l'être humain. On est sur la proposition d'une technologie assez percutante, avec une régulation qui se fait, mais euh, par la suite. On va pas aller euh, réguler avant que ça s'écroule. Enfin, ça va pas s'écrouler, mais quelque part, ça dérape à droite, à gauche, un petit peu partout. Il y a la guerre, mais sur d'autres territoires, les grandes puissances se frottent dans plein d'endroits. La Syrie, tu me dis. Alors, je vous refais euh, les grandes lignes. À part vous parler justement de ce monsieur qui s'est fait tirer dessus dans sa voiture à l'aide justement d'une intelligence artificielle. L'article précise, voilà, ils ont cité Terminator. « Sans tomber dans le fantasme du Terminator, des armes capables de déterminer si et quand ouvrir le feu, sans l'intervention d'un opérateur, pourrait apparaître au cours de la prochaine décennie sur le champ de bataille. Voilà, il précise « sur le champ de bataille », parce que ce type d'arme existe déjà. Plusieurs degrés d'autonomie sont possibles, de la présence d'un humain dans la boucle décisionnelle, à l'absence totale de contrôle en passant par une simple surveillance. Voilà ce qui se passe. À l'arrivée des SGR-A1 de Samsung les tourelles, euh, tirs euh, automatiques et lance-grenades entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, il y avait donc la possibilité de rendre tout ça autonome. Euh, ça, ça s'est propagé un petit peu dans la population. Euh, il y a des, vous avez des sortes de mini scandales qui, qui est tombé, qui, qui, enfin, une population qui a réagi. Ils n'ont pas voulu proposer ce type d'armes en mode complètement autonome. Vous avez des personnes qui surveillent la frontière entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Et ça n'empêche que vous pouvez rendre tout ça autonome rapidement. Peut-être une petite mise à jour avec des tourelles qui ne sont pas des humanoïdes, avec une tête et deux bras, deux jambes. Des tourelles, des robots qui peuvent de même savoir si vous êtes dans une position offensive ou défensive. On est parti avec de plus en plus d'outils dans le domaine de la sécurité, dans les armées, qui vont de plus en plus savoir euh, ce que vous faites en face d'eux, Pour pouvoir justement euh, déclencher des tirs ou pas. Ils n'ont pas forcément besoin euh, de l'être humain. Et régulièrement, quand on en parle, pour la chasse aux terroristes, pour ce qui concerne justement euh, cette idée de, d'aller chercher justement où sont ces terroristes pour ensuite venir déposer telle ou telle charge explosive, il s'agit simplement de décisions politiques qui doivent être prises pour automatiser toute la ligne de commande, pour avoir non seulement des recherches faites par ordinateur, mais ensuite euh, ben une cible qui peut être localisée, et par la suite un drone qui peut être envoyé, et une charge qui peut justement tomber sur la tête du terroriste. Tout ceci peut être automatisé, les politiques font ce qu'ils font régulièrement, s'ils le font, s'ils automatisent toute la ligne de commande, et eh bien peut-être qu'un jour on pourra en parler, et peut-être qu'ils l'ont déjà fait et qu'ils le font régulièrement. Pour l'instant, on a cette news-là, ça concerne cette convention. Pour terminer, je vous le dis, on est parti sur une convention qui se termine ce jour. L'ordre du jour, donc, on parle de la conférence d'examen de la convention sur certaines armes classiques, la CCAC, qui s'achève ce vendredi 17 décembre à Genève. Et depuis 2017, euh, personne n'arrive à s'entendre, personne n'arrive à s'accorder sur un cadre normatif et opérationnel qui imposerait des limites à l'utilisation de ces systèmes d'armes surnommés Robotswars par leurs opposants. Sinon, vous parlez souvent de SALA, système d'armes létales autonomes. Et on parle d'un flou qui règne sur la définition de l'arme autonome. Je vous le reprécise, pour le Comité international de la Croix-Rouge, ces armes sélectionnent des cibles et exercent la force contre elles sans intervention humaine. Les États se divisent également sur la régulation entre partisans d'une interdiction préventive et absence totale de réglementation. Et Madame Laure de Rochegonde, chercheuse à l'Institut français des relations internationales, précise qu'une coalition de 185 ONG et un groupe d'une trentaine d'États poussent à la négociation d'un traité limitant l'utilisation de ces systèmes dans le cadre d'un processus ad hoc ou de l'Assemblée générale des Nations unies. Donc peut-être qu'on n'est pas prêt d'en sortir de cette histoire, ça fait des années que ça tourne, et finalement ça continue, et ils installent régulièrement justement de plus en plus de systèmes d'armes létales autonomes. Merci vous tous, on se retrouve à 16h pour un nouveau direct, vous pouvez nous retrouver quand vous le souhaitez sur le bonjour à la base, sur Spotify, Soundcloud et l'Apple Podcast, et puis euh, vous abonner à cette chaîne, là où vous êtes, et également nous retrouver sur Telegram, réserve, live. Voilà Luc, merci vous tous, à tout à l'heure.